0: Oh, einen ganz schönen guten Morgen an alle, alle. Ich liebe ja Chair. <lacht> Und das ähm, Lied hieß Believe. Ich habe nicht alles verstanden, so gut Englisch kann ich nicht, aber <lacht> ich glaube, ähm, das, was man hören will, hört man einfach.
1: Danke, ja, so ist
0: es. <lacht> Ich hatte heute früh schon mal die Lektion mir angeguckt ähm, und bin dann nochmal zurückgesprungen zu dem ähm, zu 13. Was ist ein Wunder? Und wollte damit euch erstmal noch ein bisschen lesen, weil das auch so schön ist. Und dann die, die Lektion. Und das Monatsthema ist ja Liebe, äh, pass, passend zu Weihnachten. Und dann werden wir sehen. Liebe ist immer dabei, würde ich sagen. <lacht> was ist ein Wunder? Ein Wunder ist eine Berichtigung. Weder erschafft es, noch verändert es tatsächlich überhaupt. Es schaut lediglich auf die Verwüstung und erinnert den Geist daran, dass falsch ist, was er sieht. Also es wird durch das Wunder gar nichts verändert, sondern einfach nur berichtigt. Nur der Geist berichtigt. Ne? Der Geist ist eine, also das Wunder ist eine Berichtigung des Geistes, nicht mehr und nicht weniger. Und er erinnert den Geist. Also das, was ja auch der, die die Hauptaussage des Kurses mit ist, dass der ähm, der Geist einfach nur vergessen hat. Ne? Wir haben einfach vergessen, wer wir sind, was wir sind. Und der Kurs versucht uns einfach nur in jeder Zeile, in jeder Zwischenzeile ähm, daran zu erinnern, was wir sind. Das Wunder hebt den Irrtum auf, doch versucht es nicht, über die Wahrnehmung hinauszugehen, noch die Funktion der Vergebung zu überschreiten. Wir sind auf Seite, das ist jetzt Übungsbuch, Seite 474 für die, die mitlesen wollen. So bleibt es innerhalb der Grenzen der Zeit. Das ist halt auch total wichtig. Ich habe mir jetzt auch noch mal so ein bisschen eine Skizze für mich gemacht. Das ist, dass wir wirklich innerhalb der Zeit bleiben mit dem Wunder. Also wenn man sich das so ein bisschen konzeptionell vorstellen will, also mir hilft das immer total, ich bin ja Naturwissenschaftler und brauche immer auch so Zeichnungen und Skizzen und sowas äh, mag ich total, mir das so ein bisschen selber auch zu so veranschaulichen, wie das alles zusammenhängt, wo ist jetzt der Geist, was ist der Geist, wo ist das Ego, wo ist die Rechtsgesinntheit und so weiter und so fort, was passt jetzt da zusammen. Ähm, ich bin ja auch Mathematiklehrerin und da weiß ich, da hatten wir dann auch einmal, so mit Tangentensteigung und wer sich vielleicht noch an den Matheunterricht erinnern kann, <lacht> Steigung, Steigungsdreieck und so ganzen Geschichten. Und dann gibt es so zwei verschiedene Sachen. Es gibt einmal so das Steigungsdreieck, wo man so Differenzen berechnet, ähm, mit der Differenzmethode. Und dann, wenn man die, wenn man diese, diese, diesen Abstand immer, immer, immer kleiner macht, dann kommt man sozusagen auf einen Punkt, und an dem Punkt ist dann nicht mehr die Sekantensteigung, wie man die nennt, sondern die Tangentensteigung. Und dann gibt es halt für diesen, für diese zwei verschiedenen Systeme im Prinzip, gibt es dann auch aber verschiedene ähm, Namen einfach. Und da haben wir dann einfach geguckt, okay, was ist jetzt alles mit wem identisch? Also Tangentensteigung ist dasselbe wie momentan Geschwindigkeit, weil man die damit berechnet. Und Seekantensteigung ist dasselbe wie Durchschnittsgeschwindigkeit und so. Und da habe ich mich heute früh so ein bisschen dran erinnert gefühlt, als ich so geguckt habe, okay, was gehört alles zum Ego? Was gehört alles zum, ähm, zur Vergebung, zum Wunder, ähm, zum, zum wirklichen Geist, zum reinen Geist? Genau, da werde ich, denke ich, auch nochmal irgendwo eine schöne Skizze machen und das vielleicht dann auch hier nochmal ein bisschen mehr vorstellen. Aber das ist eben wirklich wichtig, erstmal noch zu, 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 einfach im Hinterkopf zu haben, dass das Wunder innerhalb der Grenzen der Zeit bleibt, also nicht drüber hinaus. Also, solange wir hier Körper sehen, sind wir innerhalb der Zeit und auch, das, und auch innerhalb dieser Zeit nur geschehen die Wunder. Also, wenn wir dann irgendwann nicht mehr in der Zeit sind, sondern in der Zeitlosigkeit wirklich dann uns in Gott erfahren, dann sind wir nicht mehr hier. Also, dann, ne? Doch ebnet es den Weg für die Rückkehr der Zeitlosigkeit. Also das Wunder ebnet den Weg. Also mit dem Wunder entscheiden wir uns im Prinzip immer wieder für den reinen Geist. Also auf der einen Seite ist sozusagen das Ego und durch das Wunder, durch den Glauben an das Wunder ähm, ebnen wir die, die Rückkehr in die Zeitlosigkeit. Ist noch nicht die Rückkehr, sondern wirklich nur einfach der Weg in die Zeitlosigkeit. Und das Erwachen der Liebe. Denn die Angst muss vor dem sanften Heilmittel, das es bringt, entschwinden. Also je mehr wir vergeben, je mehr wir Wunder erleben, umso mehr schwindet die Angst. Das habt ihr, denke ich mal, auch alle schon erfahren. Ich erfahre das jedenfalls auch immer mehr und es ist einfach wunderschön. Ein Wunder enthält die Gabe der Gnade denn es wird als eins gegeben und empfangen. So illustriert es das Gesetz der Wahrheit, dem die Welt nicht gehorcht, weil sie der Wahrheit Wege überhaupt nicht versteht. Ein Wunder kehrt die Wahrnehmung, die vor dem auf dem Kopf stand, um. Und also macht sie den seltsamen Verzerrungen ein Ende, die man manifest waren. Also alles, was wir uns hier mit dem Ego so einreden oder uns vom Ego einreden lassen oder wie auch immer man sich das für sich so konzeptionell hinlegt, das sind alles nur Verzerrungen. Die ganzen Angstgeschichten, die hochkommen, alle Gefühle von Neid, Eifersucht, Schadenfreude, es gibt alles noch so für schöne Sachen. Das sind alles nur Verzerrungen, alles nur Wahrnehmungen, die auf dem Kopf stehen, alles nur falsche Wahrnehmungen. Das ist immer so schön zu erleben. Ähm, auch so dann in meinem Geist, wenn man dann hinterher sieht, ja, früher hast du irgendwie irgendwas Komisches gedacht, irgendwelche Angstgedanken und auf einmal sind die weg. Auf einmal denkt man komplett anders. Ne? Und das dann immer mehr mitzukriegen, dass es erstmal überhaupt diese, diese Möglichkeit gibt. Ich denke mal, viele haben schon auch einfach die Idee, dass das gar nicht geht. Ne? Dass man sagt, nee, man, darüber kann man nicht anders denken, das kann man gar nicht anders sehen. Aber es funktioniert. Ne? Also es funktioniert, dass man Dinge anders sehen kann. Erstmal überhaupt die Möglichkeit für mich, die Möglichkeit im Kopf zu haben, ja, ich darf das anders sehen. Das ist sowieso bei mir immer so, so ein Ding, was mir total hilft, mir die Erlaubnis zu geben, andere Dinge anders sehen zu dürfen. Ne? Aber man muss ja auch erstmal auf die Idee kommen, dass man sie überhaupt anders sehen darf und anders sehen kann. Und wenn man dann die Erfahrung gemacht hat, was dann für mich auch eigentlich so eine schon eher die Berichtigung im Geist und auch ein Wunder ist, dass ich weiß, ja, okay, meine Wahrnehmung darf, die kann sich verändern. Jetzt ist es vielleicht gerade noch so, dass ich denjenigen irgendwie blöd finde, weil er irgendwas macht, was ich nicht will, <lacht> weil er mir auf die Nerven geht? Ähm, das haben wahrscheinlich alle noch irgendwie irgendwelche besonderen Personen in, in der näheren Umgebung. Ähm, aber zu wissen, ja, das darf sich aber auch ändern und das kann sich ändern. Und das liegt an mir, dass es sich ändert. Das ist ja auch das Schöne, ne? der Engpass ist auf meiner Seite. Ich kann es ändern, ich kann die Wahrnehmung in meinem Geist ändern. Ich kann den Heiligen Geist bitten, mir dabei zu helfen, meine Wahrnehmung zu ändern. Und dann echt einfach in kleinen Schritten, immer in kleinen Schritten, äh, ändert die sich dann. Also meine Erfahrung. Dass ich alles, alles ändern darf. Und wie das hier so steht, ein Wunder kehrt die Wahrnehmung, die vor dem auf dem Kopf stand, um. Jetzt steht die Wahrnehmung der Wahrheit offen. Jetzt wird die Vergebung als gerechtfertigt gesehen. Mit der Wahrnehmung ist es ja auch so, dass es sozusagen die Wahrnehmung gibt es auch nur innerhalb von der Zeit, wo wir uns jetzt befinden. Und dann können wir entscheiden, wollen wir die wahre Wahrnehmung wahrnehmen, was im Prinzip da auch die Rechtsgesundheit im Prinzip, was die Rechtsgesundheit dann auch ist, oder wollen wir die falsche Wahrnehmung wahrnehmen, also wollen wir mit dem Ego wahrnehmen? Will ich die Angst wahrnehmen? Oder will ich die Liebe wahrnehmen? Beziehungsweise dann in Kursprache sozusagen den, den, den Ruf nach Liebe. Ne? Wenn mir irgendwas entgegenkommt, ist das ja entweder Liebe, wenn ich mich gut fühle, ist es Liebe. Und wenn irgendwas ist, was mir nicht so gefällt, dann ist das einfach ein Ruf nach Liebe. Wenn irgendjemand was sagt, ähm, Ruf nach Liebe von ihm oder auch einfach der Ruf nach Liebe in mir, ne? dass ich sozusagen noch liebevoller demjenigen ähm, gegenübertreten kann. Ich lese jetzt gerade ein Buch von Kenneth Wopnik. Ähm, die oder äh, irgendwas mit Güte ist das jedenfalls. Ähm, es gibt ja so diesen Kanal von Kenneth Wopnik, wo ich das jetzt auch gerade vorlese. Und ähm, da war das auch so schön beschrieben, das Einzige eigentlich, was du hier tun musst, ist freundlich sein. <lacht> Mehr musst du gar nicht machen. Dann ist das schon eine ganze Menge, ne? wenn man versucht, oder auch gerade in den Momenten, wo man denkt, ja, nee, also da kann ich jetzt aber nicht freundlich sein. Ne? Und das war auch so lustig, ich hatte jetzt am Mittwoch wieder Unterricht in meinem informatik in meinem Abi kurs Die sind jetzt zwölfte Klasse und machen gerade so ein Informatikprojekt. da programmieren die was. Und dann müssen halt die die Anwender, die dann das Projekt, das Programm am Ende benutzen, müssen da halt irgendwelche Eingaben machen. Es geht irgendwie um um Landwirtschaft, irgendwelche Pflanzen oder so. Und dann müssen die halt eine Pflanze eingeben oder eben irgendeine Zahl eingeben. Und dann hat der eine mich gefragt, aber wenn die jetzt zum, dann was falsch eingeben, können wir dann auch gemein sein? Ich sage, nee, ihr könnt nicht gemein sein. <lacht> irgendeine gemeine aus. Und dann und, und dann und dann nach dem zehnten Mal sagt nee, auch nach dem zehnten Mal nicht. Ne? Das war so lustig. Und dann, wenn man sich dann so erinnert, ja, man hat dann schon so die Idee, ne? am Anfang freundlich sein ist ja vielleicht, ist ja gut, das kann ich, schaffe ich auch noch so ungefähr. Aber nach dem, nach dem dritten oder vierten oder fünften Mal, dann ist es doch aber wirklich gerechtfertigt, dass ich, dass ich dann gemein bin, ne? dass ich dann nicht mehr freundlich bin. Und ja, das war echt, ähm, war total schön, das noch mal auch so, ne, was dann auch so an, an Baustellen einfach auch noch so da ist, was noch aufgelöst werden kann, einfach diese, diese tiefe Konditionierung, irgendwann hat man doch das Recht, unfreundlich zu sein und dann auch einfach die Erfahrung zu machen, ja, nee, auch nach dem zehnten Mal kannst du immer noch freundlich sein. Und ich meine, dafür denke ich, mal kriegt bekommt man dann ja auch ähm, so verschiedene gegenübergestellt in der Welt, wo man das dann einfach immer tiefer üben kann. Ne? Wenn man dann mit dem einen dann vielleicht, da das gar nicht mehr auftritt, das Problem, dann kommt der Nächste und ähm, es kann dann immer immer, immer noch tiefer erlöst werden. Die Vergebung ist das Zuhause der Wunder. Die Augen Christi übergeben sie an alle, auf die sie in Barmherzigkeit und Liebe schauen. Die Wahrnehmung ist in seiner Sicht berichtigt und was verfluchen sollte, ist gekommen, um zu geben. Jede Lilie der Vergebung bietet aller Welt das stille Wunder der Liebe an. Bietet aller Welt das stille Wunder der Liebe an. Also das Wunder der Liebe wird uns angeboten, also in, in jedem Moment. Ne, vom Heiligen Geist wird uns dieses Wunder der Liebe in jedem Moment angeboten. Und wir können uns in jedem Moment entscheiden, in der Liebe zu sein, die Liebe auszudehnen, die Liebe durch uns durchfließen zu lassen. Und jede, jede Lilie wird vor das Wort Gottes hingelegt, auf den universellen Altar für den Schöpfer und die Schöpfung im Licht vollkommener Reinheit und endloser Freude. Das Wunder wird zuerst durch Glauben angenommen. Das heißt, so von der, vom, vom Ablauf, ne, wenn wir uns wieder ein Konzept machen wollen, was uns dann einfach erstmal hilft in der Welt, wird das Wunder zuerst durch Glauben angenommen. Das heißt, wir glauben erstmal an das Wunder, was ich vorhin schon sagte. Wir, wir glauben erstmal, wir haben erstmal das auf dem Schirm, dass es sowas überhaupt gibt. Wir akzeptieren, dass es Wunder gibt. Wir glauben an Wunder. Dadurch wird sozusagen angenommen, weil darum bitten implizit, in, implizit besagt, dass der Geist vorbereitet worden ist, sich das vorzustellen was er nicht sehen kann und nicht versteht. Also vom Verstand her ist es hier oft so, dass man dann gar nicht versteht, warum da irgendwas passiert ist oder wie das auf einmal doch ging, wo man vorher dachte, nee, das geht überhaupt gar nicht. Und der, der Geist, der Verstand, versteht das einfach nicht, der kann es nicht sehen, aber wenn ich daran glaube, mit diesem Glauben an das Wunder, wird das Wunder sozusagen vorbereitet. Oder der Geist wird vorbereitet, damit die Wunder passieren können. Doch wird der Glaube seine Zeugen bringen, um zu zeigen, dass das, worauf er beruhte, auch wirklich da ist. Also wenn man an die Wunder glaubt, dann kommen sozusagen die, die Zeugen, die das Wunder dann zeigen. Und also wird das Wunder deinen Glauben an es rechtfertigen. Und zeigen, dass es auf einer wirklicheren Welt beruhte, als das, was du vor dem sahst. Auf einer Welt, die von dem erlöst ist, wovon du dachtest, es sei dort. Also immer wieder diese zwei verschiedenen Welten innerhalb der Zeit. Wir sind immer noch immer innerhalb der Zeit. Auf der einen Seite die wirkliche Welt, die erlöste Welt, die Welt der Liebe, der glückliche Traum, die wahre Wahrnehmung und auf der anderen Seite die Welt des Egos zusammengefasst. Und das Wunder ist einfach diese Berichtigung im Geist vom Ego von der falschen Wahrnehmung in die wahre Wahrnehmung. Wunder fallen wie Tropfen heilenden Regens vom Himmel auf eine trockene und staubige Welt, wohin hungernde und dürstende Kreaturen kommen. Das ist auch so ein gutes Bild, ne? wenn ihr mal die Augen zumacht und euch vorstellt. Wunder fallen wie Tropfen heilenden Regens vom Himmel auf eine trockene und staubige Welt. Also unter uns ist eine trockige und staubige Welt. Das erinnert mich auch wieder an dieses Buch von äh, Kenneth Wopnik mit dem Kamel und dem Löwen und dem Kind, wo es dann auch um die Wüste ging, dass wir aber auch erstmal in die Wüste gehen müssen, damit wir erstmal überhaupt merken, dass wir da sind. <lacht> und dann vom Himmel, jetzt der die heilenden Tropfen. Die Tropfen heilenden Regens, genau. Die Wunder sind wie Tropfen heiligen Regens. Das heißt, ihr, ihr könnt einfach die Wunder auf euch regnen lassen. Ich erinnere mich gerade an, die roten Rosen. Ne? Das liegt mit den roten Rosen regnen. Ja, also wir lassen jetzt Wunder auf uns regnen. Wunder in Tropfen. In Tropfenform wohin hungernde und dürstende Kreaturen kommen, um zu sterben. Jetzt haben sie Wasser. Jetzt ist die Welt grün. Und überall sprießen die Lebenszeichen, um zu zeigen, dass das, was geboren ist, nie sterben kann. Denn was Leben hat, hat Unsterblichkeit. Also wenn die Wunder dann auf die trockene, staubige Erde gefallen sind, dass es dann anfängst zu sterben, zu sprießen. Dann sind wir in der wirklichen Welt, dann sind wir im glücklichen Traum, dann sind wir im, in, in der Liebe und die Welt ist grün. Das ist ja auch so faszinierend. Jetzt war ja gerade der 4. Dezember und da gibt es ja diesen Brauch, ne? ich glaub, der heißt dann auch Barbara-Tag, dass man da Kirschzweige abschneidet und die ins Wasser stellt und dass die dann zu Weihnachten blühen. Und das ist ja auch so unglaublich. Ne? Wenn man jetzt im Winter so einen Zweig abschneidet, dann sieht man da ja überhaupt nichts, dass da irgendwie was kommt. Und dann funktioniert das wirklich, dass da schon alles drin ist. In ne? diesem Zweig ist schon die komplette Blüte angelegt. Es braucht nur ein bisschen Wärme von hier drin Und dann blüht das auf. Das ist auch so eine schöne äh, Metapher, ne? dass man, wenn man jetzt die Wärme auch mit, mit Liebe gleichsetzt, ne? wenn man Menschen immer mehr lieben kann, immer mehr liebt, dass der dann ähm, aufblühen kann, dass sich die Angst in Liebe wandeln kann. Überall sprießen die Lebenszeichen, um zu zeigen, dass das, was geboren ist, nie sterben kann. Denn was Leben hat, hat Unsterblichkeit. Das war jetzt ähm, 13, was ist ein Wunder? Möchte dazu vielleicht irgendjemand was sagen? Hat jemand noch eine Idee, einen Gedanken, den er teilen möchte?
1: Oh ja, und zwar ist mit der Mathematiklehrerin, das finde ja so spannend. Weil, <lacht> <lacht> weil ich habe... Ähm, in den Anfangslektionen, also bei den 60ern, deine Funktion, meine Funktion, unsere Funktion ist die Vergebung. Vergebung ist unsere Funktion als Licht der Welt. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und auch nachgeschaut, was ist denn Funktion? Was kann oder in meinem, in meinem Erleben, was erlebe ich als Funktion? Ja, was funktioniert? Was äh, klappt? Was, ähm, was wirkt, was. Ja, dann kamen mir so viele Gedanken, so viele Ideen, also die Art und Weise zu leben, meine Aufgabe, mein Dienst, mein Amt, mein und so weiter. Und äh, dann kam mir das Mathematische, eine Funktion. Was ist eine Funktion im mathematischen Sinn? Das will ich mitteilen, weil du Mathematiklehrerin bist.
0: Ja, das ist, das ist das ist echt cool, genau. Okay. Also Funktionen sind in der Oberstufe auch total relevant. Da geht es eigentlich nur noch um Funktionen in Mathe. Und wenn ja. man die nicht bestanden hat in der Mittelstufe, hat man es echt schwer. <lacht> ja. Und im Prinzip ja, kann man das echt auch schön als Analogie benutzen. Also bei einer Funktion ist es ja egal. Es gibt ja verschiedene Funktionen, lineare, quadratische, potenzielle, exponentielle. Ja. Hört man oft mit irgendwie Wachstumsfunktionen, lineares Wachstum, exponentielles Wachstum. Ja. Ähm, man gibt halt irgendwas rein, ne? im Zweifelsfall gibt man den x-Wert rein in die Funktion und dann berechnet die Funktion irgendwas und dann kommt ein y-Wert raus. Das heißt, es ist eine bestimmte Abhängigkeit. Und wenn man das jetzt auf, auf seine Funktion bezieht, ja. ne? die man jetzt hier so im, im, im Leben hat, gebe ich meine Gaben im Prinzip rein und in Abhängigkeit davon entsteht bei dem anderen irgendwas. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade so im Geist, diese Analogie. genau Und was auch ganz spannend ist, das ist ja, KI ist ja jetzt auch in großer Munde, ne? und da beschäftige ich mich jetzt ja auch ein bisschen mit, und im Prinzip ist, ist die KI auch nichts weiter als eine Funktion. Ne? Also das ist nur eine mathematische Funktion, eine komplizierte mathematische Funktion, aber im Endeffekt ist es nur eine mathematische Funktion. Man gibt was rein, dann kommt was raus und es hat eine Funktion mit ganz vielen Parametern. Das heißt, ich habe ganz viele Schrauben, wo ich dran stellen kann. Und eine KI ist ja auch nur so gut, wie ich sie trainiere. Das heißt, ich gebe irgendwelche Trainingsdaten rein. Und so gut, wie die Trainingsdaten sind und so unterschiedlich, wie die Trainingsdaten sind, so unterschiedlich sind dann auch die Ergebnisse. Also ich gebe geb einfach eine, die klassische... Ähm, das klassische Beispiel bei so einer KI sind so diese Bildererkennungssachen. Ne? Man, man trainiert diese KI mit Hundebildern zum Beispiel. Man gibt Hundebilder rein und dann sagt die KI, es ist ein Hund oder nicht. Und dann sagt man, okay, nee, du hast recht oder du hast nicht recht. Und durch dieses Trainieren, das ich sage, erstmal am Anfang, ja, das ist ein Hundebild und das ist kein Hundebild. Dadurch lernt die im Prinzip einfach ihre Stellschrauben so anzupassen, damit sie immer besser diese Hunde erkennen kann. Mehr ist das nicht. Und so geht das mit den anderen Sachen auch nur halt einfach komplexer. Und da sitzen halt auch bei dieser Bildererkennung sitzen dann Leute, die dann stundenlang da sitzen und Bilder klassifizieren, ne? sagen so das ist ein Hund, das ist kein Hund, bis die KI das dann selber kann. Und so werden die halt einfach immer besser. Ne?
1: Mhm. Genau, das ist das mit der Abbildung, gell? Eine Funktion, das habe ich mir ins Buch dann reingeschrieben. Eine Funktion ist eine Abbildung.
0: Mhm, genau. Ja, Ja, super. Ja, Spannendes Thema, Funktion.
2: <lacht> ja, ich würde gerne noch was teilen, liebe Judith. Ja, gerne. Das war zu krass. Ich bin vorgestern in Düsseldorf, bin ich ja hier, bin ich zum Hauptbahnhof gefahren. Und da lag ein Mann zusammengekauert am Boden, regungslos. Und es waren aber schon Menschen da, die sich um ihn gekümmert hatten. Und ich dachte ich, Jesus, was soll das? Was machst du hier? Was, was soll ich hier? Ich kann doch jetzt nicht weiterlaufen. Aber es sind ja schon Menschen da, die sich um ihn kümmern. Und dann bin ich nur da gestanden. Ich habe mich da hingestellt und habe ein Wunder eingeladen. Ich habe bitte, ich lade jetzt das Wunder ein. Und in dem Moment hat er die Augen geöffnet. Die fangen schon wieder an zu heulen. Und so schnell wie die Rettung in diesem Moment kam, ich habe viele Rettungswege schon gerufen in meinem Leben. Ich habe auch im Krankenhaus gearbeitet. Ja, habe ich noch nie erlebt, dass eine Rettung kam. Und ich habe mich da nur noch niedergekniet und habe meine Hand auf seinen Brustkorb gelegt. Und er hat so ja. angefangen zu so atmen. Und ich habe wirklich gemerkt, er will leben. er will leben. Ja. Und wie liebevoll diese Sanitäter dann kamen. Und ja. der zu ihm sagte, Mensch Junge, was hast du denn genommen? Also da war so liebevoll. Es war nur noch Liebe im Raum. Und wir bringen dich jetzt in unseren Wagen und da wird es schön warm, weil der war total unterkühlt, ich meine, es ist ja arschkalt draußen. Und dann wusste ich, ähm, ich kann das jetzt hier lassen, ähm, der ist in guten Händen und ich zitter am ganzen Körper, wenn ich das erzähle, das so wichtig. Wir müssen echt unsere Augen aufmachen und mhm. schauen ähm, und nicht einfach weiterlaufen, sondern jeder von uns wird so gebraucht. Und dann wusste ich, ich wollte eigentlich so reinbahnen wegen meinem Deutschland-Ticket, aber ich hatte einen anderen Auftrag und das war dieser Mann und warum ich eigentlich am Bahnhof sein musste vorgestern das sind alles so
1: wichtig. Ja, danke, dass ich das erzählen
0: konnte. Ja, danke dir. Ja, danke schön fürs Teilen. Ja, ja, genau, wir wissen nicht, warum wir irgendwo hingeschickt werden. Ne? Wir denken wegen irgendwas und dann ist es wegen ganz was anderem. <lacht> und das dann einfach hinterher wieder zu sehen, das ist ja auch dieses, dieses Glauben an Wunder. Und genau das, was du da erzählt hast, sind im Prinzip diese Zeugen, ne, von denen vorhin die Rede war. Das, was dann das, das Wunder bezeugt, und dadurch wird ja auch im, wird der Glauben immer stärker, und dann ist das im Prinzip so eine Aufwärtsspirale, ne? die dann immer weiter nach oben geht. Dass der Glauben immer fester wird, dass die Gewissheit immer fester wird, dass das Erinnern immer längere Zeiten dauert. Und man einfach immer glücklicher wird, erstmal hier in dieser Welt. Vor ja,
2: allen Dingen, ich war halt selber ganz unten. Und ich weiß, mhm. wie es ist. Okay. bekommen von Jesus. Ich weiß, wie es ist, ganz unten zu sein und beinahe auf der Straße zu sitzen, aber doch nicht auf der Straße gesessen zu sein. Und das jetzt weitergeben zu dürfen, das ist so ein Segen,
0: Judith.
2: Mhm. Gnade, pure Gnade. Danke.
0: Ohne mhm. Kursrecht.
2: Das würde ich ohne, ich denke mir immer, meine Güte, das würde ich ohne den Kurs gerne. Mhm. Da denke ich gar nicht dran, da wird es mir nur schlecht. Danke, <lacht> meine, danke, dass wir den Weg zusammen gehen. Ja. kann man jedem sagen, bleib bitte dran. Auch wenn es echt manchmal echt hart ist. Ich manchmal wollte ich so oft den Kurs wegschmeißen und verbrennen und verprügeln, und verprügeln. Und Verprügelt habe ich ihn in der Tat, auch wenn ich ihn immer geliebt habe. Aber ich konnte ihn nicht wegschmeißen, weil ich hätte kein Geld dafür gehabt, einen neuen zu kaufen. Ich also, <lacht> <lacht> musste auch bleiben. <lacht> ja, danke.
0: Ja, danke schön. <lacht> Ja genau, das ist einfach ein Geben und Nehmen gleichzeitig. Ne? Du hast ihm was gegeben, er hat es genommen und er hat dir was gegeben und du hast genommen. Und also einfach nur Liebe. Liebe hin und zurück. Und ein Wunder enthält die Gabe der Gnade. genau ja. Dann lese sich heute jetzt noch mal die Lektion von heute vor. Ich lasse die Vergebung auf allen Dingen ruhen, denn also wird Vergebung mir gegeben werden. Um uns vorhin erinnern: Das Wunder ist ja das Haus für die Vergebung. Also die Vergebung ist auch ein, der der Transformationsprozess im Prinzip um vom Ego immer mehr in den glücklichen Traum zu kommen, um vom Ego-Traum immer mehr in den glücklichen Traum zu kommen. Ich danke, Vater. Ich danke, Vater, dir für deinen Plan, mich aus der Hölle zu erlösen, die ich machte. Sie ist nicht wirklich. Immer wieder die Erinnerung, ne, dass das, wenn wir hier in Angst leben, in unserer Hölle leben, dass das nicht wirklich ist. Dass wir uns immer mehr daran erinnern dürfen dass wir immer mehr unseren Geist durch das Wunder ändern lassen dürfen, um immer mehr zu erfahren, dass es nicht die Wirklichkeit ist. Und du gabst mir die Mittel, mit ihrer Unwirklichkeit zu beweisen. Mir ihre Unwirklichkeit zu beweisen, genau. Die Unwirklichkeit der Hölle, ne? also der Heilige Geist, Gott, Jesus, gibt mir die Mittel, um mir die Unwirklichkeit der Hölle zu beweisen, die ich hier, hier mir gemacht habe. Der Schlüssel ist in meiner Hand. Also ich habe den Schlüssel. Das ist doch echt schön. Ich habe den Schlüssel und ich habe die Tür erreicht, hinter der das Ende der Träume liegt. Ich stehe vor der Himmelspforte und frage mich, ob ich eintreten und zu Hause sein soll. Lass mich heute nicht wieder warten. Lass mich allen Dingen vergeben und lass die Schöpfung sein, so wie du möchtest, dass sie sei und wie sie ist. Lass mich dessen Eingedenk sein, dass ich dein Sohn bin. Und wenn ich diese Tür dann endlich öffne, so lass mich die Illusionen im strahlenden Licht der Wahrheit vergessen, während die Erinnerung an dich zu mir zurückkehrt. Also auch diese, wenn man sich das so ein bisschen als Blase vorstellt, als Zeitblase ne, innerhalb dieser Zeit, in der wir uns befinden, ähm, sind auch die Illusionen. Und sobald wir die Illusionen loslassen, die Zeit loslassen, sind wir im strahlenden Licht Gottes. Dann sind wir aber keine Körper mehr, dann sehen wir auch keine Körper mehr. Mein Bruder, vergib mir jetzt. Ich komme zu dir, um dich mit mir heimzunehmen. Und während wir gehen, geht die Welt mit uns auf unserem Weg zu Gott. Also es geht nichts ohne meinen Bruder. Nur mit meinem Bruder kann ich nach Hause gehen, da wir eins sind. Das mit, das, die getrennten Söhne ist ja auch nur sozusagen so ein Konstrukt, damit wir das hier besser verstehen, warum wir hier verschiedene Bildchen sehen und nicht ein gesagtes Bild im Geist sind wir ein gesamter, ein geeinter Geist. Und durch meinen Bruder kommen mir immer wieder Vergebungslektionen, die ich lernen kann, auf mich zu. Lektionen der Liebe, die ich immer mehr lernen kann, auf mich zu. Und das einfach alles als... Ähm, ja, einfach als Chancen zu nehmen, ne also alles, was einem, was sich hier draußen bietet, in, dem, in der Welt, jetzt schneit gerade wieder schön, <lacht> das einfach als Möglichkeiten zu nehmen, immer tiefer zu vergeben, immer tiefer die Erlösung da sein zu lassen, sich immer mehr an Jesus zu erinnern, sich immer mehr an Gott zu erinnern, immer mehr auf seine Inspiration zu hören, auch wenn man gerade nicht weiß, wozu das gut ist. Ähm Genau. Und dann hatte ich heute früh noch die Idee, okay, du wolltest eigentlich schon mal immer mal in den Begriffsbestimmungen lesen. Und dann habe ich da noch ein bisschen gelesen, das war auch echt total schön. Wozu auch der Kurs sozusagen gut ist. Dies ist kein Kurs in philosophischer Spekulation. Noch befasst er sich mit einer präzisen Term Terminologie. Also wir wollen ja immer so präzise Begriffe haben, die dann wirklich nur ein, eine Bedeutung haben und so. Na, aber das funktioniert halt nicht. Man hat halt einfach auch im, im Kurs, der ist ja auch so auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Schichten im Prinzip geschrieben. Also je nachdem, wann man den liest und wer den liest, liest man komplett andere Sachen. Also Das ne, ist ja auch bei anderen Büchern, wenn man Bücher mehrmals liest, dann kommt bei jemand, immer beim Lesen wieder irgendwas anderes, was man dann besser versteht oder nochmal anders versteht. Sich das Verständnis vielleicht auch nochmal ändert. Und das ist ja auch das Schöne, alles darf veränderlich sein. Also nichts ist, nichts ist festgeschrieben hier in dieser Zeit. Es ist alles komplett veränderlich und es darf sich alles verändern. Das ähm, ja, ist für mich immer total befreiend. Er befasst sich nur mit der Sühne oder der Berichtigung der Wahrnehmung. Das Mittel der Sühne ist die Vergebung. Das ist eigentlich dasselbe, was wir gerade schon hatten, dass sich der Kurs halt damit befasst, wie man mit der Vergebung, wie man durch die Wunder erstmal in, in die wahre Wahrnehmung kommt, wie man erstmal in den glücklichen Traum kommt. Der Kurs, das kommt dann auch an einer anderen Stelle nochmal später, ähm, der Kurs bleibt auch innerhalb der Zeit. Also mit dem Kurs sind wir immer noch innerhalb der Zeit. Die Struktur eines individuellen Bewusstseins ist im Wesentlichen unerheblich, weil es ein Konzept ist das den Erb Irrtum oder die Erbsünde darstellt. Also alles das, was wir uns hier machen, um, um die Welt zu verstehen, sind Konzepte, das Sind Konzepte, die sich auch einfach ändern können. Das ist einfach echt total schön. Ich nehme das Konzept, was mir jetzt gerade hilfreich erscheint, und irgendwann hat es vielleicht ausgedient und ich entdecke irgendwie durch Zufall ein neues Konzept oder durch Eingebung. <lacht> Zufälle gibt es ja nicht. Ähm, genau. Den Irrtum selbst zu untersuchen, führt nicht zur Berichtigung, wenn es dir für wahr gelingen soll, den Irrtum zu übersehen. Und es ist genau dieser Prozess des Übersehens, auf welchen der Kurs abzielt. Also das Übersehen des Irrtums, das Übersehen des Irrtums dein, deines Bruders, darauf zielt der Kurs ab, dass du den Irrtum, den du denkst, den dein Bruder begangen hat, dass du den übersiehst. Dass du einfach siehst, ja, das, was er macht, ist, ist Liebe. Ein Konzept ist ja auch, dass das, was ich, ähm, was der Bruder sozusagen tut, ähm, dass ich mir das selber herbeigewünscht habe. Ne? Also es macht keiner da draußen was, was ich nicht möchte. Ähm, alles, was ich da sehe, habe ich mir irgendwie konstruiert, weil wir alle eins sind. Alle Begriffe sind potenziell kontrovers und diejenigen, die nach Kontroverse suchen, werden sie finden. Das fand ich auch so schön. Alles ist kontrovers, also man kann auch im Leben, man kann kontrovers diskutieren, man kann es aber auch sein lassen. Also man kann auch sagen, was machen wir hier überhaupt? Ähm und die nach Kontroverse suchen, die werden sie finden. Also, na, wenn man irgendwelche Beweise sucht, auch, die man irgendwie braucht für irgendwas, wird man die im Kurs finden. Und wenn man Beweise für was anderes sucht, wird man die auch im Kurs finden. Und wenn der eine was eine findet und der andere das andere, dann hat man eine Kontroverse. So. Aber es ist alles komplett bedeutungslos. Dass ist, jeder darf so seine jeder ist ja schon auf einem gewissen Stand irgendwo und eine gewisse Wahrnehmung und keiner hat, eine, hat die richtige Wahrnehmung, weil also die einzige Wahrnehmung für mich, die richtig ist, ist eine liebevolle Wahrnehmung. Und dann kann, kann jeder seinen Standpunkt haben. Also jeder kann seinen Standpunkt haben. Doch diejenigen, die Klärung suchen, werden sie ebenfalls finden. Sie müssen allerdings gewillt sein, über Kontroversen hinweg zu sehen, indem sie, begreifen, dass eine Abwehr, indem sie begreifen, dass sie eine Abwehr gegen die Wahrheit in Form eines Verzögerungsmanövers sind. Die Begriffe sind ja auch so schön. Ne? Verzögerungsmanöver. Also wenn wir unbedingt kontrovers diskutieren wollen, ist das ein Verzögerungsmanöver, weil es eine Abwehr gegen die Wahrheit ist. Theologische Erwägungen als solche sind notgedrungen kontrovers, da sie vom Glauben abhängig sind und deswegen angenommen oder zurückgewiesen werden können. Eine universelle Theologie ist unmöglich, aber eine universelle Erfahrung ist nicht nur möglich, sondern nötig. Diese Erfahrung ist es, auf die dieser Kurs abzielt. Nur hier wird Beständigkeit möglich, weil nur hier die Ungewissheit endet. Das merkt man ja auch dann in verschiedenen Theologieströmungen, ne, die sich dann miteinander bekriegen, früher die Kreuzzüge, heute irgendwelche anderen Kriege, ähm, dass die Menschen an irgendwas oder denken, die glauben an irgendwas anderes, was irgendwie kontrovers zu dem ihren ist und ähm, diese universelle Erfahrung ist für mich einfach diese Erfahrung der Liebe. Ne? Das einfach zu erfahren und dass wir dann, dass sich in der Liebe, in dieser Erfahrung der Liebe, alle Unterschiede auflösen. Ne? Dass es dann vollkommen egal ist, ob das jetzt welcher Glaubensrichtung derjenige angehört. Wenn wir die, die Liebe erfahren, ist das auf einmal komplett weg. Ich denke mal, das erfahren auch Leute, die vielleicht in so einem Glaubenssystem stecken, dass man dann, wenn man mit anderen zusammen ist und irgendwie das mal alles weglässt und sich wirklich auf den Kern der Liebe einlässt, dass es dann auf einmal bedeutungslos ist, für den Moment wenigstens. Hinterher schlagen sich vielleicht doch wieder die Köpfe ein, aber für einen Moment, denke ich mal, haben bestimmt auch schon viele erfahren, dass es dass es möglich ist. Ne? Und dass diese Möglichkeit, dass die immer, immer stärker einfach in den Geist kommt, denke ich mal, dass das jetzt auch gerade so, so ein Prozess ist, der so stattfindet dass die Möglichkeiten dass die, die die Menschen merken, dass es möglich ist in der Liebe zu sein, in jedem Moment in der Liebe zu sein, auch wenn man es nicht immer nicht immer da ist, aber die Möglichkeit ist immer da, sich dafür zu entscheiden. Dieser Kurs bleibt innerhalb des Rahmens des Rahmens des Ego, wo er gebraucht wird. Er befasst sich nicht mit dem, was jenseits allen Irrtums liegt, weil er nur dazu geplant ist, die Richtung auf es hin festzulegen. Das hatten wir vorhin schon mal, ne? so eine Art Wegweiser. Also der Kurs ist nur der Wegweiser auf den Weg in den Himmel. Deswegen benutzt er Worte, die symbolisch sind und nicht ausdrücken können, was jenseits von Symbolen liegt. Also diese Welt der Zeit, eine Zeit diese Welt der Symbole, brauchen wir halt einfach, auch dieses, auch dieses Konzepte Symbole, das ist alles innerhalb der Zeit, damit unser Geist das irgendwie alles ein bisschen besser verstehen kann. Es ist bloß das Ego, das in Frage stellt, weil es nur das Ego ist, das zweifelt. Der Kurs gibt lediglich eine andere Antwort, nachdem eine Frage einmal aufgeworfen ist. Allerdings versucht diese Antwort nicht auf Einfallsreichtum oder Raffinesse zurückzugreifen. Das sind Attribute des Ego. Der Kurs ist einfach. Er hat nur eine Funktion und ein Ziel. Nur darin bleibt er gänzlich beständig, weil nur dies beständig sein kann. Das Ego wird viele Antworten fordern, die dieser Kurs nicht gibt. Er begreift das, was nur die Form einer Frage hat und worauf eine Antwort unmöglich ist, nicht als Fragen. Doch es gibt keine Antwort, nur eine Erfahrung. Also wie das vorhin schon da stand, mit den verschiedenen Glaubensgeschichten, verschiedenen Theologien. Eine universelle Theologie ist unmöglich, aber eine universelle Erfahrung ist nicht nur möglich, sondern nötig. Und also wir brauchen einfach immer wieder diese universelle ähm, Erfahrung, die dann wirklich in gewisser Weise auch zeitlos dann ist. Eine zeitlose Erfahrung, eine zeitlose Erfahrung der Liebe. Genau, das war jetzt im Handbuch für Lehrer die Begriffs... Nee. Wo steht eigentlich? Genau, das gehört noch zum Handbuch der Lehrer, ist aber die Begriffsbestimmung. Genau, Seite 75, relativ ganz am Ende vom Kurs. Möchte jemand noch was teilen? Hat jemand noch Gedanken dazu?
1: Ja, wenn du gerade ähm, von den Begriffsbestimmungen redest, äh, da ist doch die Wahrnehmung und die Erkenntnis und es trifft sich alles auf dem heiligen Altar. Ich muss es selber nochmal nachlesen. Aber das ist so wunderbar. Wenn man es nochmal nachliest, dann dann ist es wunderbar. Dann gehen einem die Augen auf.
0: Genauso, die Wahrnehmung ist halt das, was einfach innerhalb der Zeit ist. Und die Erkenntnis geht dann darüber hinaus.
3: Ja. So schön simpel und vernünftig, ne?
0: <lacht> ja. Hi Andreas. Ja,
3: hi Judith. Ja, ich kann dich auch gut hören: so mit diesem Wissenschaftsgeist in diesem Mathe herangehen, so, ah, es ist eigentlich alles ganz so und so, und äh, deswegen machen wir das jetzt so und es ist gut und das wird äh, funktionieren. <lacht> das funktioniert. <lacht> ja, ich liebe das auch. Also es ist fast, also man merkt, also ich höre da drin, so dass. Religion, also im wahrsten Sinne Rückkehr zu Gott, eigentlich wissenschaftlich ist, weil es vernünftig ist. Weil es ist, wo willst du, was will, was soll sonst passieren? Das ist ja nicht in dem Sinne esoterisch oder irgendwas Eingebildetes, sondern da geht es einfach lang und jetzt machen wir das, jetzt nehmen wir halt die Mittel, die wir dafür bekommen haben. Ähm, weil die Frage ja eh nur ist, entweder jetzt oder später, dann doch jetzt gleich jetzt.
0: Genau, Verzögerungsmanöver. Ne? <lacht>
3: ja, danke.
0: Keine Verzögerungsmanöver mehr. Genau. Das wäre doch ein schöner Titel.
3: Keine Verzögerungsmanöver werden, genau.
0: Ja, <lacht> danke. Danke dir.
1: Vielleicht lese ich es doch ganz kurz vor, ich habe es rausgesucht. Und jetzt geht die Erkenntnis Gottes unveränderbar gewiss rein und, gänz und gänzlich verständlich in Ihr Reich ein. Könnt ihr mich gut hören?
0: Ein bisschen, also ich bin ein bisschen. habe gerade ein bisschen leise. Tablet zu mir. So. Aber jetzt ist es besser ja. Mhm.
1: Genau. Und jetzt geht die Erkenntnis Gottes unveränderbar gewiss rein und gänzlich verständlich in ihr Reich ein. Vergangen ist die Wahrnehmung, die falsche wie die wahre gleichermaßen. Vergangen ist die Vergebung, denn ihre Aufgabe ist erfüllt und vergangen sind die Körper im strahlenden Licht auf dem Altar für Gottes Sohn. Gott weiß, dass es sein eigener ist, wie es der seine ist und hier verbinden sie sich denn hier hat Christi Antlitz den letzten Augenblick der Zeit hinweg beleuchtet. Und nun ist die letzte Wahrnehmung der Welt ohne Sinn und Zweck und ohne Ursache. Denn dort, wohin die Erinnerung an Gott schließlich gekommen ist, gibt es keine Reise. Keinen Glauben an die Sünde, keine Wende, keine Körper und der finstere Reiz von Schuld und Tod ist dort für immer ausgelöscht. Eigentlich wollte ich das davor anschauen. dass es der Wechsel, den wahre Wahrnehmung bringt. Das, was nach außen projiziert wurde, wird innen gesehen. Und dort lässt die Vergebung es verschwinden. Und wir hatten ja jetzt so viele Vergebungslektionen, also wo die Vergebung erklärt wurde von 3, 3, 2, 3, 3, 3 4, 3, 5, 3, 6 und so weiter. Also wo das alles zu dem Ego ähm, 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 hin, äh, gelehrt wurde von Jesus, wie wir die Vergebung ähm, praktizieren. Also das letzte, der letzte Gedanke war ja, was ist das Ego? Und dann kamen die ganzen Lektionen von der Vergebung. Und jetzt ist das Wunder für uns so präsent zum, zum Lernen und zum Glauben. Und ähm, ja, und jetzt mache ich mir so, so viel Gedanken gerade. Die Vergebung. Ja, und die Sühne. Genau, dass wir eins sind, dass gar kein Gedanke uns irgendwie trennen kann, sondern dass es das, das gibt keine Besonderheit in dem Sinn dann wieder wiederum, wenn wir in der Sühne sind, in diesem Kreis der Sühne, wo alles ein Gedanke ist. Und das erklärt uns hier die Begriffsbestimmung. Dass wir das innen sehen und die Vergebung lässt es verschwinden, denn der Altar für den Sohn, und das ist der Wichtige, der Altar für den Sohn errichtet und dort wird der Vater erinnert. Danke, Vater, danke. Hier werden alle Illusionen der Wahrheit überbracht und auf den Altar gelegt. Was außen gesehen wird, muss jenseits der Vergebung liegen, denn es scheint für immer sündig zu sein. Wo ist Hoffnung, solange Sünde? als außerhalb gesehen wird. Welches Heilmittel kann Schuld erwarten? Doch in deinem Geist gesehen liegen, und das ist der Punkt, liegen Schuld und Vergebung für einen Augenblick, für diesen jetzigen heiligen Augenblick beieinander, Seite an Seite, auf einem Altar. Und dort werden schließlich Krankheit und ihr alleiniges Heilmittel in einer, das ist so, so bezaubernd, das ist so, naja, das ist so ein Wort, das kam jetzt über die Lippen. Es ist unbeschreiblich. Kein Wort kann es sagen, weiter sagen, was ich jetzt hier sage, was da geschrieben steht, in einer einzigen heilenden Helligkeit verbunden. Stellt euch das mal vor, ein unbeschreiblich starkes Licht. Und ich möchte mir das selbst eben gerade vorstellen. Das ist die Vorstellung, Krankheit und ihr alleiniges Heilung mit dem einzigen Heiligen. Heilenden Helligkeit verbunden. Gott ist gekommen, um auf seinen eigenen Anspruch zu erheben. Die Vergebung ist da.
0: Danke schön, Dorothea. Ja, bezaubernd ist doch auch ein gutes Wort, oder? Da ja. liegt doch zaubernd drin. Ja? Wenn man <lacht> zaubert, passieren Wunder. Da sind wir wieder bei den Wundern. Ah, ja. Wo hast du am Anfang gelesen? Wo waren das?
1: Also ich habe jetzt das, äh, warte, also Handbuch für Lehrer, Begriffsbestimmung, Viertens.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Die wahre Wahrnehmung, ah, ja. Kenntnis.
0: Mhm. Und dann ja. ist
1: es auf der Seite 83, das ist dann äh, ab dem sechsten Abschnitt. Mhm. Ja, ja. Und den siebten habe ich als erstes gelesen, aber ich wollte eigentlich ja den sechsten beleuchten, sozusagen. Ich...
0: Ja, und einfach auch, was da jetzt ja auch wieder stand, ne, einfach diese Erinnerung, ähm, auch die Wahrnehmung, ist die wirklich, es ist, ist nicht die, ist nicht das Ende sozusagen. Es ja. ist einfach alles immer noch innerhalb der Zeit. Auch die Vergebung ist innerhalb der Zeit, der Kurs ist innerhalb der Zeit. Und das andere kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, was dann außerhalb der Zeit ja, ja. ist. Und das ist ja auch der letzte Schritt, den wird Gott machen, ne, den machen nicht wir. Oh mein Gott. Also das, was ich für mich einfach immer wieder versuche, was ich auch vorhin, ne, was bei Kenneth Popnik da nochmal so schön stand, einfach erstmal freundlich zu sein, <lacht> das ähm, liebe, liebevoll zu sein, sanftmütig zu sein, zu merken, wenn ich es nicht bin und das immer mehr, mehr auflösen zu lassen. Das ist echt total schön. Ich habe nachher noch ein Abschlusslied, auch eins meiner Lieblingslieder. Ähm, Möchte noch jemand was teilen? Ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch ganz viele Wunder in der Weihnachtszeit, ganz viele zauberhafte Momente. Wundervolle Momente, voller Licht und Wunder und Liebe. <lacht> Dankeschön.
1: Herzlichen Dank,
0: Judy.